0: Na conversa anterior, discutimos a vacinação contra a Covid e a nova vaga de contágios. Desta vez, e com o nosso convidado, António Sarmento, avaliamos o Serviço Nacional de Saúde e olhamos um pouco para o futuro e para as novas pandemias. A pandemia é o tema dos encontros Old Friends neste início do derradeiro mês do ano de 2021, quando estamos obviamente neste outono, enfim, na altura em que nos aproximamos do inverno, a olhar com alguma preocupação para o aumento de casos. Mas ouvimos nestes encontros recentes, uma voz serena, uma voz pausada e tranquila, a de António Sarmento, professor da Faculdade de Medicina, diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital de São João, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que está connosco para refletir justamente sobre este momento da pandemia no final de 2021. Uh, António Sarmento foi nosso convidado no encontro anterior do Old Friends contou-nos que uh, já recebeu uh, o reforço, a terceira dose da vacina, de resto é conhecido no domínio público como o primeiro uh, vacinado em Portugal uh, e junta-se de novo uh, para esta conversa com o Júlio Machado Vaz Olá Júlio, olá. bem-vindo o Olá, o Manuel olá, olá. e o Miguel Soares Olá Miguel
1: Viva Tiago Alves. Viva Bom, nós vivemos, assim se pode dizer, uma tranquilidade relativa, dada a aproximação do frio, do inverno, a nova vaga, enfim, do Natal, das festas. Já sabemos, por experiência do que aconteceu no ano passado, estamos de alguma forma vacinados e esperemos que coletivamente também para essa realidade. Mas as últimas semanas não foram tão calmas assim o Serviço Nacional de Saúde. O Sistema Nacional de Saúde revelou alguns sintomas de cansaço, de desgaste, Uh, e também, uh, obviamente, a questão da pressão hospitalar volta a uh, introduzir-se na nossa realidade com o aumento dos uh, contágios. Uh, o que lhe perguntava desta vez, para começarmos a conversa, professor António Sarmento, é um, qual é uh, a realidade, tanto quanto nesta altura, final de novembro, em que gravamos uh, este, esta conversa, um, o que é que, qual é, digamos assim, um, o estado de saúde do nosso Sistema Nacional de Saúde, incluindo, claro, está o serviço público?
2: Ora é, bem, eu, eu acho, primeiro, deixa-me só fazer aqui uma pequena, cumprimentar o Professor Sobrinho Simões, o seu Professor Júlio Machado Vaz, ambos os meus professores e, e pessoas que eu, que eu admiro, e a quem agradeço imenso estar aqui, como agradeço também ao Dr. Miguel Soares, ao Dr. Tiago, o trabalho que estão aqui a fazer, e é sempre uma de oportunidade. Nada. Pronto, é... Uh, isso não posso deixar de... O gosto é nosso. Porque é a comunicação sim. social que pode levar a alguma literacia em saúde às pessoas, que é importantíssima, important, e nós estamos capazes de servir, não é? é. Quer dizer, estamos cá para servir as pessoas. E, e portanto, uh, temos que lhes dar contas também. É uma obrigação.
3: Am, amena, amena. Uh, é,
2: então, amena. É, é uma obrigação. O, portanto, o, 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 eu vou fazer dizer uma coisa. As pessoas falam muito do burnout, e que está tudo em Burnout. Estamos para falar e do, nós, do Estado nosso. Nós já
0: refletimos aqui algumas e Eu gostaria,
2: e o Sr. Professor Júlio, Machado, que me corrija se eu disser alguma coisa disparatada. Mas eu li um artigo interessantíssimo no New England, publicado em julho de 2020, sobre o Burnout. E eles falavam, começavam por dizer que a maior parte. De, ah, que o Burnout afeta, oh, é um problema de saúde pública nos Estados Unidos. Saúde Pública,
0: uhum, nós, antes do Covid, sou Pública. Nós temos já conversas ah, publicadas sobre que isso. Que afetava <risos>
2: todos os grupos etários de médicos, que no princípio disseram, não, não são só os mais velhos que não, não estão não, adaptados. Tá. Não, depois começaram não. a ver que eram nos do meio, nos mais novos, e nos estudantes de medicina não. do último ano. Já estavam em burnout é também. É verdade, <risos> e é analisavam é isto. E, ao,
3: António, e permite-me aí um parênteses.
2: Diga, diga, essa pessoa
3: E dentro da profissão médica, vários dos artigos salientavam as situações de verdadeiro assédio moral que os mais novos, por vezes, sofriam. Ou seja, os que estão ainda no início da carreira e que, de certa forma, são... O, os, os peões de brega, não é, que têm é. que atender é. a tudo, não é?
2: Pronto. É, é Sr. Professor, eu agradeço... Porque há muito Deus. essa ideia que claro. são,
3: são sempre os mais velhos. Não, não, não é verdade.
2: Oh, Sr. Professor, e isso é uma das pedras de toque aqui do artigo do New England, isso que o Sr. Professor está hum, a dizer. É, seguinte, porque eles dizem que a maior parte dos médicos nos Estados Unidos têm, portanto, eles têm as motivações intrínsecas e as extrínsecas. As extrínsecas é o prestígio social, é o dinheiro que vão ganhar, é o carro que vão hum. ter, é a garantia hum. de emprego, é, é o, o brilho social são as extrínsecas. As intrínsecas são o gosto pela biologia humana e o gosto por ajudar o ser humano. Dizendo que a maior parte deles tem as motivações intrínsecas. Ora, quando começou a haver o problema do burnout, antes do Covid, os administradores hospitalares resolveram, eh, ingenuamente e erradamente, atuar nas motivações extrínsecas. E depois eles assim fazem estudos Quer dizer, vão ver qual ah, foi o efeito claro. Tomam a medida, avaliam o efeito Que é o que nós devemos fazer em tudo que... claro. E então, isto e este estudo Está todo fundamentado Então o que é que viram? Que não tinha resultado? Nada Puseram ginásios nos hospitais E salas de meditação uhum. E mais, enfim, uma série de Zero E quais são os requisitos dessa, Dessas motivações intrínsecas O que é que é preciso fazer para a pessoa sentir que as realizou É autonomia na relação médico-doente, é um bom ambiente de trabalho entre as pessoas, e é uma capacidade de atualização de conhecimentos. Pronto. E, portanto, o que é que eles viram? Que os novos sistemas de saúde nos Estados Unidos ignoravam completamente isso. António,
3: António, desculpe lá, mas é irresistível mandar uma canulada. Era bom que o António falasse com alguns decisores deste país e lhes explicasse que as nossas dificuldades no interior do país não têm apenas a ver com mais 200 ou mais 500 euros. Aquilo que o António disse, a atualização, a solidez daquilo que é o contexto, etc. É é. evidente.
2: evidente. Obrigado, Sr. Professor. Obrigado. E e eles, então, o que é que eles verificaram? Então, tem que ter, por exemplo, as agendas. Eram agendas que não podiam ser mudadas. Eram 20 minutos, Hum. eram 20 minutos. Acabou. Uhum. Nem o doente as podia mudar, dizer ao médico, olha, não me dava jeito de vir nesse dia, vou no dia seguinte, perdeu a consulta, acabou. Nem o médico podia dizer ao doente, olha, amanhã não me dá jeito, Fui, vou a uma reunião em Lisboa, não consegue vir cá depois da manhã que eu vejo, também não era possível. Os diários clínicos, os médicos já não o escreviam de acordo com aquilo que é importante, não, eram faturas. Era em termos de faturação, tinham que escrever esta atitude, era tudo estandartizado para depois serem faturados. Uh, uh, portanto, tempo para preparação eh, para se atualizarem, para f- terem, também não os tinham, porque diminuíam os números que eles pretendiam. Uhum, Sabe está. o mais engraçado de tudo isto? É que eles, a seguir também com estudos, constataram que durante a epidemia de Covid, durante a pandemia de Covid, o burnout diminuiu dos claro. médicos porque deixaram motivação. de ter estas barreiras todas claro. a, a de motivação
4: funcionou
0: não e porque não é só a questão da motivação não, é, é, é as primeiras vezes que eu estou a ouvir isso porque algumas barreiras burocráticas também foram derrubadas não é Para é isso também estão lá também ah. estão lá
2: citadas ah, algumas
0: algumas delas aumentaram
3: em
2: Portugal quero só fazer
3: sim. aqui um foram foram cometidas sim. aos profissionais de saúde uh-huh. funções que não deveriam ter sido
2: cometidos Pois, para diminuírem, administrativos puseram os médicos a fazer funções de controle Exatamente. dos livros de, de Exatamente, de... Exatamente. De... É. Mas, portanto isto era, pronto, em parte perguntou-me para responder à sua pergunta como é que nós estamos agora portanto, acho que até pode isto também pode ter um efeito positivo estamos mais cansados, mas há sempre períodos felizmente inter-crise que nos dão para respirar um bocadinho fundo e depois, acho que há outra coisa que temos que pensar Antes do Covid, o Serviço Nacional de Saúde estava subfinanciado. Hum. Cronicamente, há muitos anos. Exato. Subfinanciado escandalosamente. A e ver, frente, e nós temos dados a demonstrarem isso. Portanto, no, Sim. Uh, é. E eu já os escolhi todos, até na altura, hum. tínhamos os atualizados na porta data. Fui ver a data umas coisas boas. de E isso mudou e, portanto, durante vai acontecer, de O que vai acontecer, doutor, é que nós temos, se mantivermos os. Nós temos os doentes não Covid que na altura foram postos para trás aqueles que não eram urgentes. Todos urgentes, foram tratados, assim se espera, pelo menos lá no hospital. Mas aqueles que não eram urgentes. Mas com o passar do tempo, tornam-se urgentes. <risos> Quer dizer, a coisa vai evoluindo, não é? é claro. Pronto. E depois temos, os dentes de Covid continuam a existir. E depois temos... Os, uh, uh, e depois temos os casos suspeitos, temos as áreas a terem que ser maiores, temos os circuitos novos, portanto, o que é que precisamos? de temos espaço físico, que não foram feitos Exatamente. Espaço físico, recursos humanos e recursos materiais. Temos que os ter. E, portanto, tem que se pensar, a meu ver, não é injetar dinheiro assim, a, a, é fazer um pensar a fundo o que é que se pretende do nosso Serviço Nacional de Saúde, o que é que se pretende dele, o que é que ele pode oferecer tendo em conta a nossa situação de Portugal, o que é que ele pode oferecer. Mas aquilo que ele pode oferecer, tem que oferecer. E não tem era que oferecer a, a todos. ideal
1: para se pensar num pacto
4: de regime? Era, era, claro, era, completamente,
2: claro. completamente. É o
4: compromisso, é. É, é o compromisso. É,
2: e dizer, o nosso Serviço Nacional de Saúde oferece isto, isto, isto e isto, a todos os portugueses, mas não pode oferecer aquilo e aquilo outro. Agora, aquilo que oferece não pode ser a fingir, tem que oferecer. Certo? Porque Até nós fingimos porque que temos um serviço. nacional levou
1: a importância do Serviço Nacional de Saúde e haver um momento para haver entendimento. Era agora. Entre todos era era ah.
2: reunir. Nós temos cá gente muito capaz. E se pegasse numa, num conjunto de pessoas que se pusesse durante um ano ou dois anos a refletir a tempo inteiro com o secretariado, com a estrutura, com poderem viajar fora para verem o que é que se passa lá fora, davam-lhes os partidos. Faziam esse pacto de regime Essas pessoas pensavam a fundo No Serviço Nacional de Saúde Porque há 40 anos, quando ele foi fundado e foi belíssimo A nossa realidade não tinha nada a ver com a de agora Portanto, ele tem que se adaptar À realidade agora E, portanto, isso é fundamental Porque se não está a deitar dinheiro fora Injeta-se mais um bocado para resolver isto Mais um bocado para resolver aquilo
4: é, oh, oh, António, e, e você também Apesar de tudo, você acaba sempre, sempre muito marcado Pelo hospital e nós temos aqui um problema em Portugal, o excessivo, a ideia de que é o hospital que vai resolver. É. E não, não é. é. Não é. 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 Não é, é. E portanto, não me dizem é. Porque eu estava é só isso. a pensar no seguinte: é, é engraçado, eu estive aqui, eu estive na, na Áustria entre 25 e 28 de outubro a fazer um curso, a dar aulas a gente de todo, todos os países europeus, os americanos já não foram. E na, na Áustria não havia nenhum problema, em parte nenhuma, nós entramos eu fui jantar depois com os miúdos, com os filhos dos, dos, dos tipos que estavam comigo no curso, etc. E engraçado como é que a mesma Áustria, 25 dias depois, está agora em confinamento, ah, que tem muita graça, não, não ouvi, ninguém ouviu de falar nos hospitais. Aquilo foi o um problema da sociedade, já sei que é muito abrutalhado, eles decidiram, e assim como eu lá estive à vontade, ninguém me viu se eu estava vacinado, se não estava, eu entrei de Portugal para a Áustria, sem problema nenhum, em 25 de outubro. Agora está tudo confinado. Agora, os hospitais, alguém falou nos hospitais, ninguém falou nos hospitais. E nós temos uma coisa horrível que é os hospitais. Isto então, é.
2: É, é, mas está até toda a razão. No Covid e fora do Covid, a nossa medicina está muito centrada nos hospitais, porque os hospitais fazem logo análises, fazem logo radiografias, fazem logo... E as pessoas acham que no hospital é que são bem vistas. Mas
3: mas estão a ver o o problema a dois níveis que desde logo se põem. Primeiro, é preciso tratar... Eu estou à vontade, porque como sabem, a saúde mental foi sempre... A, a irmã enjeitada destas coisas todas. Antes da Covid, nunca ninguém se atreveu a não dizer, a dizer que a, a saúde mental não estava prejudicada em termos de pessoal, de verbas, etc. Não é? Pronto. Agora vai ser pior, porque as, as grandes consequências psicológicas vão se estender no tempo, Mas... mais até do que muitas das físicas. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, é preciso que o reforço dos cuidados de saúde primários não passem sobretudo por visitas, que eu sei que são aliás organizadas porque também já andei nessas situações em que se vai visitar um determinado sítio, em que na véspera ou no próprio dia tudo fica muito limpinho tudo está perigoso claro, claro. e é para as televisões, tem muita pena, foi sempre assim não estou a falar só de agora é eu, lembro, eu lembro-me de receber um telefonema a dizer, vai chegar o Ministro da Saúde. E quando a pessoa em causa chegou, eu não resisti e perguntei porquê é que foi aquele telefonema de aviso? E a resposta que eu ouvi, porque nós também temos de ter autocrítica, foi é que a última unidade que visitámos, chegámos às nove e meia da manhã e havia não sei quantos profissionais de saúde que ainda não tinham chegado. Portanto, também é preciso ter autocrítica. Agora, sem bons cuidados de saúde primários, nada, porque... Depois ainda há outra questão, que é nós estamos num país que foi habituado a ter uma visão hospitalocêntrica. Exatamente. E, portanto, não somos só nossos profissionais. A população, em geral, vai levar muito tempo até não ter a reação epidérmica que é, estou atrapalhado, onde é que vou? Há urgência. Claro,
2: claro. E o Sr. Professor falou na saúde mental, mas eu desde, não é agora por estar a falar consigo, desde sempre que defendi isso, é... Eu tenho medo da doença mental coletiva. Hum. E tenho medo porquê? Porque quando me entra um doente no meu gabinete de consulta, no hospital, se eu lhe diagnostico com hepatite C, ou uma uma Hum. coisa de... Tenho sempre o cuidado de, dentro do realismo, da verdade, da transparência, mas... Dar-lhe uma ima- uma, um, sentimento, um sentimento De esperança hum. E de falar hum. nas novos tratamentos que há E uhum. nas possibilidades que há e ele... Porque senão eu acho que ele sai de lá com duas doenças hum. Com a física e a hum. mental é, é não é? E portanto Como não houve esse cuidado Nem era se calhar a ver Porque a comunicação social não são médicos propriamente hum. mas, mas devia haver uma proteção Também da sociedade em geral Porque tal como os nossos doentes Adoecem psiquicamente Por causa de uma doença física A sociedade é um conjunto de pessoas. E, portanto, também pode adoecer em conjunto, não Não, é?
4: Não não, não só... Não, mas mais do que isso. Já agora você... São as illnesses, não são diseases. São illnesses. São são expressões muito mais difíceis de objetivar, etc. Agora, o que você está a dizer é uma coisa com muita piada. Eu continuo a achar que é a inflamação. O que está a passar é a inflamação, percebes? Porque tem que haver um mecanismo. E não há nenhum outro mecanismo que não seja a inflamação. Nós, nós, ao longo de milhões de anos, Nós desenvolvemos inflamação. E a inflamação. De resto, tivemos agora a disso com a pandemia, porque ainda por cima é uma coisa muito ordinária, que são aquelas partículas físicas que não têm. Mas nós, de, de facto, quando você diz isso, e há uma. Você, ao dizer ao doente que ele te, está agora muito deprimido e ele chega à casa e está, isto aos outros, há uma verdadeira epidemia, se você Exatamente. quiser, é. De, e é através da inflamação. E eu acho que a gente tem que perceber. que A pele. pele. Oh, oh
3: não com calma, não, não vais demasiado longe no entusiasmo, <risos> senão daqui um bocado a que provamos aqui que... Anti-inflamatórios. U- U- anti-inflamatórios. U- U- exatamente. U- U- Alguém
4: tem alguma Di- dúvida? Uh- Diagnóstico. Adoro, eu passo a atividade para anti inflamatório <risos> mas, é mas tu adoras <risos> pastilhas. Está bem,
0: pá. <risos> eu, eu não, mas, mas acho eu que eu, tu,
3: mas, é, mas é, a, acho havia é, de tomar mais anti inflamatório é, tu, tu próprio tu <risos> falaste de duas coisas. Quando tu falas de disease illness, Estou convencido dos
0: benefícios dos anti-inflamatórios. Quando, quando
3: tu falas de disease illness, a nível hum. da psicologia e da psiquiatria, isso é uma destrinça fundamental. Porque uma coisa é um diagnóstico... Orgânico, claro. Orgânico. Um psiquiátrico, que nem sequer, muitas vezes, conseguimos objetivar como desejaríamos em termos orgânicos. Outra coisa é aquilo que poderíamos definir ou, ou, ou traduzir como mal-estar claro não é? É. E isso aí Eu já estou menos convencido Que tínhamos que estar todos Biologicamente inflamados para o sentir uhum. Aquilo que o António dizia É outra coisa Que é o medo, a incerteza sim, sim. Uhum. Vamos ver, por exemplo Uma das razões É a minha opinião Uma das razões Porque certas formas de negacionismo Fazem sucesso É porque dão certezas Quando neste momento, desde a ciência, quando é honesta, porque a ciência honesta tem que dizer às pessoas, ainda não sabemos. Estamos a tentar saber, não é? Ora, do outro lado, há pessoas, todos os dias, nas redes sociais e nas conversas de café, que têm as certezas todas. E isto é muito atrativo, porque acalma as pessoas.
4: Só não, que não é, só, só isso cru é, é verdade. Oh, não, mas, mas pode ser. Repara, estás a dizer uma coisa que é muito. E é bom termos aqui o António à frente, porque foi ele o responsável por uma coisa que me aconteceu a mim com piada. Eu andava num, num pinhal e caiu-me uma, uma carraça no, no, no na orelha. Ela lá o... sabia, ela lá sabia. É, é, é. E em cegas, grupo são é? da... cegas. É? são cegas. Ah, mas é. tem outro é, Não, não o xerilho, é o cheirinho <risos> é o da, da, da gordura, não é. Hum, não tem. E eu, eu telefonei. lhe e ele disse, ah, então você veja lá não mas E depois ele disse uma coisa muito engraçada Disse-me, não, você se calhar não vai ter chatice Não vai ter inflamação, porque você sabe Nesta altura, e você disse Lá o, é. o, 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 o período é. da vida é. Reprodutiva é. E o homem sabia da vida é. da carraça é. E ele tranquilizou Porque a carraça não ia fazer inflamação E não é. fez não, não. Essa, oh, É uma descrição Espantosa, percebem De uma coisa de certeza, que não é uma certeza Absoluta, mas Nossa. é uma probabilidade Ah, exatamente Manuel esse passeio
1: pelo pelo pinhal, digamos assim (risos) e esse encontro (risos) imediato de não sei que grau com uma carraça, faz-me pensar nos eventuais encontros imediatos mais ou menos imediatos no tempo que podemos ter com novas espécies Ah, de vírus e isto pela forma como o homem explora o ecossistema Hum. e também pelas alterações climáticas que imagino estejam relacionadas com a possibilidade De novas pandemias Noutros
0: literal a, também O que é que tu estás yeah. a dizer Sobre aquilo que o Manuel andava a fazer
1: <risos>
0: Na floresta ou no pinhal não, não vou alongar-me em comentários Sobre
1: isso Professor António Sarmento Um, um verdadeiro nós, capuchinho vermelho
0: <risos> Ou um
1: lobo nós, mau <risos> em, que, em que ponto um de aprendizagem É que estamos Foi nesta engraçado. altura Face a, ao clima E face a uma pandemia que atravessamos
2: Eu acho que é, é evidente que as alterações Do clima influenciam muito A vida biológica Toda na terra, a casaria Mas essa vida biológica também, modifica, também influencia o clima Eu queria voltar aqui agora um bocadinho a nós, por exemplo, aqueles exemplos clássicos que há um bocado falávamos aqui antes do programa por exemplo, do dengue que aparece na Madeira portanto, o clima está mais quente o o mosquito veio num avião gostou muito do clima da Madeira entretanto, estavam lá uns madeirenses que vinham da Venezuela que estavam infectados, assintomáticos o mosquito picou-os, passou a transmitir a doença ou da tal malária autóctone, por exemplo, que está a aparecer na Grécia, em Espanha até no sul de França eh, ou, por exemplo das... Da, da encefalite do vírus do Nilo Ocidental, também que, que entrou em Nova Iorque e estava numa zona recôndita do, do Nilo, porque realmente houve um, um vetor que gostou do clima de Nova Iorque também, e, e houve umas centenas de casos de barbs, com às vezes com encefalopatias graves, portanto, tudo isto vai, uh, vai ter influência. Depois, as alterações do clima têm outras influências indiretas. Há grandes secas, grande pobreza, grandes migrações, portanto, que também com gente que, tinha, que estava muito defendida em relação a determinadas doenças, mas nada defendida em relação a outras, dos sítios para onde migra, quer dizer. Portanto, isto faz, esta também é uma coisa de... E depois, ainda outra, outra coisa é que nós temos, temos o... Por exemplo, agora que se fez o confinamento, diminuíram brutalmente as viagens de avião eu acho que um avião queima milhares de litros de gasolina na atmosfera, milhares de litros e há milhares de viagens de avião por dia e de repente a pessoa olhava para o céu mesmo que estava a ser descoberto, não via um rasto de avião a jato, não se via pronto, depois os carros ficaram em casa, a maior parte das pessoas não eu acho que tinha interesse pegar nesse período de falta de aviões e falta de carros e ver qual era a alteração momentânea que tinha havido no clima momentânea, pronto, era uma porque eu, por exemplo, notei, notei uma coisa muito engraçada, muito, isto vale o que vale e não vale nada, porque estas, estas comparações têm de se fazer ao, em períodos de centenas de anos ou de milhares de anos, mas se houver alguma coisa de muito diferente neste período, acho que isto nos ensinaria alguma coisa, porque eu acho que realmente a, aqui a pandemia teve alguma influência também no, no
4: clima. É claro, António, oh, só para você eu, eu estava a falar sempre de bichos pequenos Mesmo assim, já na malária Já é maiorzinho que os é. outros Nós não estamos a falar dos animais claro. N- Nós, pois. que também estão doentes claro. Percebem que tem muita graça claro. dizer, O clima e as alterações São doenças gravíssimas dos seres humanos Também, Exatamente. independentemente Agora das coisas p- Provocadas pelos bichinhos Que nós passamos a ter uma visão sempre dos bichinhos Não O grande problema para nós Hoje em dia é, por exemplo A nutrição e a obesidade E vai ter muita graça ver o que é que vai acontecer Nesses seus estudos O que é que vai acontecer à obesidade Já está de certeza a gente está a estudar O que é que você acha que aconteceu? A obesidade está a aumentar ou não? A obesidade,
2: segundo dizem os entendidos Que eles não perceberam nada disso Mas que a obesidade agora é considerada uma doença da pobreza E não da riqueza Porque as populações pobres Mesmo dos países ricos Uhum. Po- Aquela criança que morre à fome na Etiópia e na Somália ainda existe, mas começa a ser cada vez mais uhum. residual. O que existem é obesidades mórbidas, absolutamente uh, nos pobres dos países ricos. Porquê? Porque é muito fácil comprar um hambúrguer, uhum. é muito fácil uma pessoa com muitas calorias. Unidos. Exatamente, ah, mas é, é muito mais difícil comprar um peixe fresco, claro, ou comprar claro, uns não, legumes sim, uh, frescos, é não quer dizer...
0: Fazer uma alimentação e, muito mais a, equilibrada a, a dieta, e com uma a, a dieta mediterrânica não é
2: para todos. É, e o Pedro Fonaf, aliás, o Pedro Fonaf, que a é, pessoa conhece bem também, conheço. fez uma vez uma coisa interessantíssima sobre isso. Em que ele claramente e é isso. Quer dizer, a grande epidemia neste momento é a de obesidade. Não ah, mesmo, dizer, é de uma greza. Quer dizer, aquilo que está a pôr.
0: E o, e o Manuel e, também tem refletido sobre isso não, aqui.
2: E nós, e a obesidade, se o pessoal deve saber aqui isso que eu, muito melhor que eu. As mas doenças cancerosas.
4: As doenças cancerosas é assustador A
2: obesidade induz um estado de inflamação crónica. Claro, tem, não é o é
4: um exemplo típico. E os doentes obesos
2: têm um fator de risco para a Covid grave incrível. Também. Professor? Incrível. Outro, quer mas dizer, sempre
4: é... a mesma coisa, rapaz. É. Não são fatores independentes, pelo amor de é. Deus. É bom que together.
2: Não, aí há duas coisas. Há a inflamação, o estado inflamatório crónico basal que eles têm e depois toda a dinâmica de tórax e respiratória que está muito perturbada no indivíduo obeso. claro Tem, Por isso claro. é que eles têm muitas apneias de sono. Têm muitas claro. E, portanto, claro. tenho um, um, foi aquilo que mais me impressionou como o fator de mau prognóstico, foi a obesidade. a alturas em que nós, no serviço, os únicos Covid que temos, não há nenhum que não seja obeso. Em períodos longos, às vezes, quer dizer... Realmente é, é uma coisa impressionante. Temos de ter e cuidado. E a jornal de Saúde não resisto.
0: Eu não resisto. Júlia, deixa-me só. Não te quero interromper. Estamos a entrar nos minutos finais. Não, eu não resisto porque no contexto de Covid há, uma, há, há um momento de humor que, que os brasileiros da Porta dos Fundos fazem, que foi muito controverso no Brasil. Os, os obesos, as pessoas que têm, enfim, esse problema sentiram-se ofendidos e houve uma grande contestação, um pedido de desculpas público, porque justamente eles utilizavam uma pessoa obesa como a pessoa indicada para encontrar a cura do Covid. A brincadeira era esta a narrativa e isso é muito curioso, porque quando isto surgiu, foi logo no início, em março, abril, no primeiro confinamento, ele não estava a perceber o fundamento científico claro. daquela piada que eles estavam a desenvolver pois. e a propor. Pois,
2: é. E, mas é uma coisa impressionante. É?
3: O que, em termos históricos, faz todo o sentido. Porque nós viemos de doenças deficitárias, não é? embora de vez em quando romantizadas, como a tuberculose, etc., para doenças que são doenças claramente do excesso. Claro. Não é? É. Ou então E era disso que o António estava a falar O que ainda é mais dramático Não é do sucesso uhum. É da péssima alimentação não, é.
2: É que, é? É, que, é que nós, durante milhares de anos, Sr. Oh, professor, eu, eu tenho uma especulação minha. Que é? eu, quando faço estas prevenções diferentes ao professor Sobrinho, mas tenho sempre algum medo, portanto, parece que me não, ele, não, ele tem logo uma especulação mas, ainda mais, ainda mais
0: tá, ousada, Mas, mas, mas é assim, ele, ele, das duas, uma, ou especula ou diz. Eu, sobre isso, nada sei. Eu acho que
2: a humanidade esteve sempre preparada e programada para a escassez claro, alimentar, porque claro, era de fome que se morria, era, quer dizer, durante claro, milhares claro, de anos. Era isso. É assim. E, portanto, as pessoas comiam também, hum. quando podiam, para armazenar claro, energia. Claro. Para já ainda não se habituou a defender-se da obesidade. Hum. Não é? Não claro. aprendeu. Quer não, dizer,
4: não, aprendemos. Oh, oh, António, não aprendemos também porque nós não temos nenhuma tradição na Europa. Já começa a haver, mas por exemplo na América do Sul e na África não há a sociologia da alimentação. Porque é comportamental E portanto nós, não vai ser resolvido de outra maneira Não vai ser nem com pastilhas nem com operações É com a prevenção E a prevenção é comportamental E é uma sociologia da nutrição e da alimentação para nós já devíamos também estar a desenvolver isto a sério Na Europa já há muitos sítios Em Portugal há muito pouco e isto é difícil, porque Sim. é muito comportamental. Está de acordo, é, não é? Estou, Queria... estou, estou. É
2: muito comportamental, mas eu também e, tenho e... algum... Também estou convencido que vai ter uma parte biológica, isto é. Ah, claro. Quando, ao longo de milhares de anos, a natureza for verificando que os obesos morrem muito e que a humanidade está ameaçada pela obesidade, se calhar a pessoa, quando começa a comer mais do que que precisava, tem uma reação de repulsa ou de... Ou de... Hopefully. Não, dizer? não me diz. Não. não? Acha não, que não? Acha não, que, não, não, que não vamos
3: chegar não, aí? Ó, oh, 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 Manuel, está oh, descansado, não é para a nossa idade. Não, eu já sei. É depois a pensar... de nós, é depois sei, de nós.
4: Não, 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 é não, não é para a vossa geração. Não, é para a vossa geração. O Manuel ficou
1: aterrorizado Não, não, ele
4: está. Eu acredito. Ele está a dizer uma coisa com a estou totalmente de acordo. Não há nada que faça sentido que não for através de uma ideia da evolução, da espécie. E agora, vocês, por exemplo, raparem uma coisa que é uma coisa extraordinária os, os no, eles matavam agora na Gorgorosa os, os por causa dos dos, 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 de, de, dos, dos, dos dentes, dentes dos elefantes vocês sabem que agora os elefantes que estão a, a aparecer não têm dentes Já porque tinha... nós matámos nós claro. matámos os que tinham dentes ao longo de milhares centenas de anos por não e sim e agora ultimamente de uma forma pois. e agora os que ficaram eram os que tinham defeito de fazer os dentes e os gajos agora não têm dentes Darwin. É Darwin. Darwin. <risos> o Darwinismo, Darwinismo a acontecer no Pura século XXI.
0: Isso isso levanta e É correto, mas é ela está é a E, 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 e como consequência hipótese... da intervenção agressiva humana. Exatamente. Isto é extraordinário. é
4: extraordinário.
3: E se levanta uma hipótese que me irrita sobremaneira. Que é? É que, a cá por acontecer, que quem cá fica São aqueles tipos de quem eu tenho uma inveja horrenda Que comem o que lhes apetece e não engordam
4: ah.
1: Não, é? não é? é? com esta nota de inveja? É? De inveja eu, eu, mas eu... inveja, oh, mas
0: Miguel, Miguel, estava na altura de pormos a mesa, não é? Mas obviamente com um menu mediterrânico claro, claro. Com o Uma
3: saladinha, uma saladinha. Pelo menos, só. Tiago,
1: enquanto temos dentes. Sim. para nos Chegará o dia em que essa evolução irá acontecer
0: também. Quando tomarmos comprimidos ou com comida só processada. Feita em laboratório Ah, Também Também vamos perder os dentes António, foi muito divertida Essa última (risos) Reflexão que partilhou connosco Obrigado por ter estado aqui obrigado. 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 Obrigado